0: 你好，我是罗文燕，华为媒体集团营运总编辑。
1: 你好，我是吴新迪，联合早报总编辑。
0: 上星期，武装部队正式增加了一个新的军种，也就是国防数码防卫与情报军部队。这个名字有点长，但我们可以把它简称为数码部队。数码部队的主要任务是专门应对日益严重和复杂的数码领域威胁，保护新加坡免受数码攻击，维护和平与安全。成立这个部队是有必要的。在过去十年，其他国家遭受的许多袭击已经不再是传统的海陆空武装冲突形式的攻击，现在更普遍的袭击其实是在数码领域，包括对国人进行网络攻击、盗窃国人和政府机构的数据、中断必要的服务，甚至是影响选举结果等等。对一般人而言，这或许只是在电影上看到的情节，但这类数码攻击和它的影响是真实的。根据美国战略与国际研究中心的统计，单是今年截至九月底，就有大约一百起对各国政府机构、国防或高科技企业进行的超过一百万美元经济损失的数码攻击。这当中自然有涉及美国、中国互相指责彼此对国家的机构进行网络攻击的案件。但网络攻击未必是基于国与国之间的矛盾所驱动的，它可能是来自任何有不良动机或纯粹要牟利的组织。因此，加强对我国数码领域的防卫和保护是至关重要的
1: 。我们的第四个军种全称的确是很长。我们编辑部上星期在开新闻会的时候就在讨论，能不能够给他找一个名字，就好像海军、空军、陆军一样，有一个单名，然后再配一个字“军”老实说，要不是现在我们已经用开了“网军”这个词，而且呢，这个词又其实带着一个负面的意思，不然的话，以“网军”来称呼这个新军种倒是挺合适的。那么，对于那些不熟悉“网军”这个词的人，他现在呢是泛指一些国家的政府或者是企业机构所征集或者是聘用的一批人，负责在网络或者是数码平台上展开活动，包括了说通过发帖来造势，或者是炒作话题，带动舆论方向等等。那现在“网军”这个词呢不适合用了，我们最后呢只好选择以“数码部队”来简称它。至于为什么要成立第四军种，我们从乌克兰战争就可以发现，开战两方的这个前线，除了是有形看得见的战场之外，还有无形的信息攻防战。但正如文彦所说的，即使是在和平时期，国与国之间没有宣战，甚至是和平往来的时候，信息战还有网络攻防战却可能在悄然的进行。所以呢。一个国家，它越数码化，它的数码防卫就越加的重要。这个道理应该不难理解。我们的机场、港口、医院这些看得见的重要基础设施，和平的时候需要有人来守卫，战争的时候更是如此。而现在随着高度的数码化，要守护这些基础设施，不只是靠人，而且也要靠各种先进的网络数码通信系统。但是这些系统随时都可能成为网络攻击的目标，而一旦瘫痪，造成的破坏是巨大的。所以成立数码部队不是在赶时髦，而是攸关国家的存亡
0: 。首次宣布要成立数码部队是在今年三月，国防部长黄永红医生在国会拨款委员会辩论国防部的开支预算时说的。新加坡并不是第一个在三军之外设立数码防卫部队的军队。德国的网络与信息空间部队早在2017年4月就投入运作，但是我国武装部队也早在十年前就已经开始网络防卫能力的建设，包括在2012年在原本的情报和治安系统基础上组建了指挥控制、通讯、电脑及情报和网络安全的能力，之后在2017年也成立了国防网络署，负责防卫领域的网安协调工作。但多年来，指挥控制、通讯、电脑及情报单位只是扮演辅助和支援的角色。现在正式把它独立出来，组建成新的第四军种，显示了我国对于数码防卫的重视，并且将不断的加强和深化新加坡在数码战场上的防卫和应战能力。这也标志着我国有能力应对和反击任何可能的混合型袭击计划
1: 。的确。新加坡不是第一个成立第四军种的国家，但是那么公开和透明的向外宣布成立数码部队的国家，为数其实也不多。那新加坡为什么要这么做呢？我自己的解读是有两个主要的原因：第一，我们的武装部队基本上是由国民服役人員,员组成的。包括了全职的国民服役人员，还有战备军人。那么，即使是第四军种，往后也少不了他们。实际上，当局就表示了，数码部队成军之后，往后会逐步的增加全职服役人员，还有战备军人。那么，参与的人多了，你要完全的保密，不让外人知道，那难度未免太大了。那倒不如就公开的让全世界来知道好了。这就来到了我的第二个原因，那就是公开对我们有什么好处？我们知道说，如果你不想有战争的发生，最好的办法就是让人家知道你随时做好开战的准备，这样你就起到了一种阻吓的作用，别人不敢来侵犯你。让人家知道我们组成的第四军种，对内可以不断的提醒国人网络防卫还有安全的重要性，对外呢，则可以让别人知道我们已经做好了准备，不要轻举妄动。
0: 数码部队的运作跟海陆空三军不一样，数码领域讲求的是不同的技能和思维，所以新部队征召的士兵和他们所进行的训练也很不一样。如果说海陆空三军是武士，我想数码部队比较像文人，但必须是要有军事知识的文人。数码部队目前主要是由军事专才组成，也还有具备网络防卫专长或是负责研究绘制地图和通讯的国防执行官。但接下来部队会逐步增加全职国民服役人员和。战备人员的人数，有相关知识的战备军人可以通过专业人才部署计划调去数码部队。全职国民服役人员也可以参加为期三或四年的攻读计划，在为数码部队服役三或四年的期间，也修读大学学分。例如，四年数码攻读计划的服役人员，在退伍后只需要两年就可以完成大学。在我国数码人才短缺的当前，这样的培训计划不仅能让国防部确保有足够的数码领域人才满足数码部队的作业需求，它其实也为我国的私人领域培育数码人才。此外，正式成立第四军种将让数码部队新兵和现在的人员的职业道路和升迁与海陆空三军对等。这也将为目前的在职军人提供另一个职业的跑道。数码
1: 部队和海陆空三军平起平坐，他有自己的军徽、军旗，甚至有自己的制服。他目前是由一名准将来领军，但是随着这个部队的日益壮大，说不准有一天数码部队的总长可能是一个两星的少将。当然，数码部队也会有他自己全职的军事专才。根据当局的说法，这些。全职的军事专才的薪酬呢，除了取决于国防部的政策之外，也会参考相关行业的这个标准，以确保有足够的竞争力来争取好的人才。这方面，我想国人应该是普遍支持的，不会有异议，因为我们每一个人都希望我们的第四军种会是一个精良的部队，由一批专业和有热忱的人所组成。可以预见，他们往后呢会像特种部队如突击队一样，受到国人的尊敬。